0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Kindle Talks. Meu nome é Alan e hoje eu estou com meu amigo Lucas Bertolani. Tudo bem, Lucas? Olá, galera.
1: Sejam bem-vindos ao Kindle Talks.
0: Bom, nosso papo hoje é sobre segurança. Nos dois últimos anos, a gente vem vivendo uma transformação digital muito acelerada. Com a chegada da pandemia, a forma como a gente trabalha, que a gente compartilha arquivos, tudo isso gerou uma, um novo estilo de trabalho e, consequentemente, o tópico de cibersegurança está sempre em voga quando a gente fala dessa transformação. Uma pesquisa recente mostra que o vazamento de dados corporativos aumentou 78% em 2021. Outra pesquisa aponta o Brasil como o 12º país mais atingido por vazamento de dados. São empresas de todos os tamanhos e todos os mercados. E apesar disso, 84% das empresas brasileiras não aumentaram seu orçamento de cibersegurança durante a pandemia. E mais da metade das nossas empresas investem menos de 10% do seu orçamento de TI em segurança. É isso aí, Alan. A gente vê assim que o
1: uso de dados, né, o dado o novo petróleo aí que a, a galera fala, né, que pode ser um grande diferencial competitivo para as empresas, usar esses dados em benefício do seu próprio negócio. mas Lidar com isso e lidar com a conformidade com a LGPD e tratar esses dados de maneira segura é um grande desafio para a maior parte das empresas. Hoje a gente tem duas feras aqui para falar com a gente sobre esse assunto. É um prazer ter aqui o Felipe Prado, que é consultor de segurança aqui na Kindle. E o Paulo Arruda, diretor técnico de cibersegurança e colaboração da Microsoft, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Os dois têm muito conteúdo, já trabalham na área há muito tempo e tem muita história boa para contar para a gente aqui nesse nosso episódio do Kindle Talks. Então, Alan, vai com você, meu amigo.
0: Recentemente, o Gartian divulgou uma projeção das cinco principais tendências de privacidade digital até 2024. E uma dessas tendências é justamente esse assunto que a gente vem falando, né? O aumento dos modelos de engajamento no trabalho e a vida se tornando cada vez mais híbrida. Consequentemente, o rastreamento, monitoramento e outras atividades de processamento de dados aumentaram. E o risco dessa privacidade se torna primordial, né? Vou começar aqui com o Paulo. Paulo, que risco você enxerga nesse cenário, nesses novos modelos híbridos? E o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos?
2: Olá pessoal, prazer em estar falando com vocês aí, enorme, de um assunto tão importante nessa nova realidade. Não tenha dúvida que o trabalho remoto, ele tanto propiciou um aumento na colaboração, né, e por isso que essas duas áreas eu acho que estão muito interligadas, quanto uma preocupação muito maior em cima não só da segurança e da cibersegurança, como da privacidade de dados, né, e por que que isso é importante? Então Imagina hoje você na sua casa, né? Então, na sua casa você estava acostumado, é, que você já tinha uma vida mais controlada na questão de o que você fala dentro da sua casa está dentro da sua casa. Só que a realidade do mundo de hoje, ela é completamente diferente. Hoje tem as assistentes virtuais ali para ajudar você a ligar um dispositivo, uma TV, um, um home theater, a máquina de lavar conectada, né, roteador da sua casa, tudo aquilo que você configurava para o seu uso próprio, hoje ele está sendo usado também para o trabalho. Então, acho que uma dicotomia que a gente vai vivenciar aí nos próximos anos e que a gente precisa se preocupar é eu estou me preocupando com a segurança também dentro da minha casa, o equipamento que eu tô utilizando, um assistente virtual para ligar minha lâmpada, eventualmente ele pode estar tá ouvindo uma reunião que ela é confidencial? Então eu acho que no ambiente corporativo, que era mais controlado esses aspectos, quando a gente vai para esse novo modelo de trabalho híbrido, e isso é a realidade que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? Eu estava brincando até outro dia, a gente estava falando aí, o Felipe, o Felipe é, comentou ali do, do, de, um, de um episódio bem bacana, que eu acho que ele vai falar da impressora do vizinho dele, né, Felipe? Esse tipo de coisa a gente tem, vai ter que se preocupar e você como instituição, como empresa, nós como líder de pessoas, a gente vai ter esse desafio também de como é que a gente conscientiza na utilização. Então, a empresa ela vai trabalhar muito focada em tecnologia para aplicar a cibersegurança e privacidade, mas a gente também tem que pensar do outro lado, né? como nós, como pessoas, estamos preparados para essa nova realidade. E o trabalho híbrido, ele não vai deixar de existir. Um outro aspecto que eu acho interessante nesse nosso bate-papo que a gente vai abordar é às vezes eu vou para o escritório para fazer reunião e 30, 40% do time entra nessa mesma reunião remota. né? Então, Cara, essa é a nova realidade. Hoje, por exemplo, eu estava indo para o escritório, nove horas da manhã, vi que o trânsito estava muito complicado. Falei, cara, não faz sentido nenhum ir para o escritório, marquei com as pessoas. Só que, cara, eu vou ser mais produtivo se eu não for. E aí, vem o ponto da cibersegurança. Quer dizer, essa é a realidade, preciso me preocupar. Tenho uma consciência disso, sim ou não? Se não, aí eu acho que é essa consciência que a
3: gente quer levar um pouquinho nesse bate-papo aí, né? Cara, vou complementar com dois pontos. Primeiro, em relação à privacidade de dados. A gente está vivendo realmente esse mundo mesclado, né? As pessoas brincam que ah, é o mundo do home office. Não, não acho que é o home office, não. O home office a gente vivia muito tempo atrás, né? Eu fazia home office com esposa trabalhando, com filho na escola, tá hoje. Então, estamos todos em casa. Literalmente, estamos basicamente todos em casa. Então, a gente vive realmente um modelo híbrido de trabalho. A gente saiu do home office, talvez o um remote work, alguma coisa assim. E quando a gente fala de privacidade de dados, a gente não pode esquecer que hoje a gente acessa a nossa empresa de dentro da nossa casa. Então a gente também precisa se preocupar com os nossos dados. Os nossos dados são bem importantes. Não é só a questão dos dados que a empresa está guardando ou está armazenando, mas os nossos dados como um todo. Há um tempo atrás, a gente fez uma tal, que um tempo atrás, no outro, no outro evento, e falamos sobre essa questão de controle dos nossos dados, né? que a, a gente brincou que com o número de cartão de crédito a gente faz uma ou duas compras, mas com seus dados a gente realmente faz um, abre uma conta, faz um cartão de crédito, faz empréstimo, enfim. Então, em relação à privacidade de dados, a gente precisa entender que a gente precisa controlar o acesso aos nossos dados. As empresas vão dar subsídios, ferramentas e métodos de proteção e mitigação de risco. Mas a gente precisa ter consciência da importância que, que, que a gente é no mundo da segurança da informação. A importância que a pessoa é na tria de pessoa, processos e tecnologia. Então, da segurança da informação. E outro ponto é esse mundo todo conectado que o Arruda falou, né, cara? Esse mundo todo conectado. Eu amo de paixão, eu sou fascinado pelo mundo do IoT. Não sou um pesquisador como o meu chefe, como o Gilson, que tem uma visão um pouco maior do, do, do mundo do OT, IoT, IOMT e tudo isso. Eu gosto muito de fazer pesquisas de home office, de lâmpadas, skates elétricos e impressores de vizinhos, realmente. E esse é um outro ponto, porque cabe a nós também manter a proteção dos nossos dispositivos de IoT. As empresas lançam atualizações de firmware, as empresas lançam atualizações de software e muitas vezes a gente não faz. Dentro do de um ambiente organizacional, a gente até entende você não fazer um update, uma aplicação de patch, porque existem muitos sistemas legados, mas dentro da nossa casa não. E o controle, de novo, está na mão de quem? Da pessoa. Então, a pessoa ela também é responsável pelo controle e segurança da sua casa, da tecnologia que está acessando a tua empresa. Então, no final das contas, esse mundo mesclado ele abre um leque de possibilidades, ele abre um leque de tratativas e riscos novos, né? como a gente viu, o aumento dos vetores de ataque, é significante para o bolo da segurança da informação. Né? Então, a gente precisa realmente se atentar, a pessoa precisa se atentar às questões de privacidade e às questões de atualização daquilo que ela está usando, porque cabe a nós fazer a nossa segurança e não as empresas. De novo, as empresas dão subsídios e produtos para mitigarmos os riscos, mas o risco maior somos nós.
1: A questão de IoT, a gente vê muitas coisas dentro de casa já conectadas, mas isso está tá crescendo muito, cada vez mais. né Então, hoje a gente já vê a indústria 4.0, as fábricas, é robô, é sensor para todo lado, as fazendas conectadas, é tudo drone, é tudo... Então, assim, isso está se expandindo cada vez mais. E aí, os riscos, as ameaças cibernéticas, a, a questão fica ainda maior. E como que o impacto pode ser maior, né? Se você tem um carro autônomo, se você tem um operador autônomo dentro de uma mineradora, tudo isso funcionando, como que as empresas podem se proteger nesse mundo cada vez né, mais em que o impacto de um ataque cibernético pode ser ainda mais, cada vez
3: mais sério? Cara, eu vejo várias etapas de proteção, uma delas eu fico bem feliz porque você vai em eventos importantes de hacking, não de segurança, de hacking, de segurança, essas empresas também estão lá. Mas você vai numa Defton, você vai numa Black Hat, você vai numa b você vai numa, numa empresa, num, num evento aqui no Brasil, você vê essas empresas lá falando de pesquisas de hacking automotivo, de hacking de IoT, de hacking de marca-passo, hacking de trator, hacking de drone, hacking de tudo que a gente possa imaginar. Né? Então, as empresas fabricantes de tecnologia, elas estão nos eventos de hacking para saber o que, que a comunidade está falando. Isso é um primeiro passo assim, muito legal, porque acabou a mística em cima da palavra hacker. Hacker, hoje, para as empresas, é tratado como pesquisador e não como um bandido. né? Então, isso, isso é muito interessante porque é um, a, acabou um pouco corporativamente a estigma da palavra hacker. né? A imprensa, o noticiário, a mídia, né? O, o vamos dizer assim, os órgãos de imprensa oficiais ainda insistem em utilizar a palavra hacker para isso ou para aquilo, mas as empresas, vamos dizer assim, o mundo corporativo já está enxergando contra os olhos, tanto que o hacking hoje é uma profissão com MBA, inclusive, né? com pós-graduação, com MBA, com formação em Harvard e tudo isso. Então acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante, os fabricantes de IoT eles se preocuparem um pouco mais com segurança. Muitos dispositivos de IoT não têm capacidade de ter um controle de segurança, não tem sequer uma possibilidade de um, de um controle físico, lógico, de usuários sem. Tá? Então, isso já é um ponto de atenção. É aquele velho papo que a gente teve, se eu não me engano, há um tempo atrás, que você vai comprar uma câmera de segurança, você tem uma câmera que custa 5 reais, que é só você plugar e tudo funciona, ela tá na internet. Uma, uma câmera que custa 30 reais, que você pluga, você tem que configurar o usuário e senha, isso ou aquilo, para colocar ela na internet. Muita gente opta por colocar a câmera de 5 reais. E muita empresa optou por isso também. Não é uma falha tal, tá? acho que foi uma estratégia. Só que a cibersegurança tomou uma proporção que ninguém imaginava com a transformação digital, com o mundo 4.0, 5.0, sabe lá o 6.0, 7.0 que a gente vai chegar. Mas o outro ponto é o desenvolvedor do dispositivo de hardware de IoT se preocupar um pouco mais com segurança. Terceiro ponto é o desenvolvedor, é o tal do DevSecOps, é o tal do desenvolvimento seguro, privacy by design, security by design, postos pela LGPD, pela GDPR, enfim. E, por fim, o usuário final, a pessoa, o security officer, o gerente de segurança, o responsável pela segurança, manter o seu parque tudo atualizado. Né? Então, são várias etapas nesse mundo do IoT. Quando a gente vem para o nosso mundo, como eu falei anteriormente, a gente tem que manter o nosso dispositivo protegido e atualizado. Né? Então, no final das contas, a gente tem que fazer toda essa camada de proteção, porque cabe a nós criar essa mitigação dos riscos que a gente encontra no nosso dia a dia, né?
2: A gente tem visto ataques, né? Ataques que a gente chama de Nation Attack, por exemplo, no gasoduto nos Estados Unidos, né? Então, o impacto ele pode ser muito grande, né? E, e acho que uma característica em cima do que você comentou é exatamente essa. Não só, né? Não ter um, um, um dispositivo homologado, né? Que é o dispositivo de 5 reais versus o de 30 reais que tem um custo atrelado ali em todo esse ecossistema de proteção que a gente chama de embedded, né? Ou seja, que já está embutido dentro do dispositivo a gente tem uma característica também diferenciada quando a gente fala da rede de OT. A rede tradicional ali que a gente tem, que a gente chama de, de Layer 4 e 5, né? que é o Layer do usuário, das aplicações de usuários, no lado de OT, que é o Layer 3, 3.5, a gente chama, ele tem uma característica de ser equipamentos mais antigos, né, a vida útil dele às vezes passa de 20 anos, ou seja, ele era o suficiente naquela década ao qual ele foi lançado. Ele ainda serve para o propósito e o investimento das empresas é muito grande, né? Eu trabalhei um tempo da minha carreira ali numa grande mineradora e a gente tinha Alcofones que o investimento que ele fez em 20 anos era gigantesco em cima desses dispositivos, né? E aí tem a mudança, como o Lucas comentou e o Alan também, né? A mudança desse Big Bang de dados, ou seja, tinha todo aquele dado centralizado para uma monitoração e execução offline em cima de um, de um PLC ali, né? de um painel de controle isolado da minha camada de rede, mas aí a transformação da indústria 4.0, cara, eu preciso desse dado. Esse dado faz diferença no meu dia a dia. E agora a gente está vivendo dentro da indústria 4.0 uma nova transformação, que a gente está chamando de digital twins, ou seja, o metaverso que a gente vem falando em cima do usuário final e da gente participar desse mundo híbrido é o digital twin para o setor industrial. Quer dizer, o que é o digital twin? É o pegar processos, equipamentos, pessoas virtualizar isso de uma forma única e poder trabalhar nesse sistema ali de forma remota para obter insights de qualidade de produto, de qualidade de execução. Então, ele precisou ser conectado e conectar um ambiente de 20 anos atrás no nosso modo atual de operação, falando de cibersegurança e privacidade, quer dizer ele não vai ter nenhuma médica, ele não vai ter nenhum, nenhuma barreira, nem né? nenhum boundary, que a gente chama, nem nenhum guardeiro nesse ecossistema. Né? Então, acho que não tenho dúvida que ter tecnologia aplicada a isso para poder olhar todo esse ecossistema vai ser importante, mas ter uma conscientização também das empresas de preciso investir, sei que é algo que, eventualmente, eu trabalhava de uma forma isolada, num outro layer de rede, né? numa outra camada de rede, mas agora ela faz parte do meu dia-a-dia, -dia, faz parte do meu ecossistema. E pior, o trabalho híbrido, a gente fala muito de escritório, das reuniões. E o cara que tem que ir lá operar esse PLC? Tem que ir lá e configurar esse sistema, abrir uma comporta? A gente teve um hacking recente, no Brasil, inclusive, numa empresa que faz saneamento básico. Ou seja, ela cuida da água das pessoas. Se eu pego esses ataques de nação, que a gente chama de nation attack, e eu quero simplesmente pegar uma cidade inteira, e aumentar o tipo de cloro que eu coloco na água. Isso pode levar impacto na população. Em mais, ele causa um caos na cidade porque ele quer. Tem visto, inclusive, falando de IoT né, e da rede de IoT, cara, tentativa de assalto a banco, onde, no setor de finance, o atacante vai lá, ele abre uma porta, ele dispara o um alarme de incêndio, porque ele sabe que o processo todo depende daquilo, ele leva o elevador para o térreo para ele acessar um andar do prédio, olha onde a gente chega, né? A gente tava brincando até um pouquinho antes da, da gravação com o Felipe aqui, né? É o Black Mirror na realidade, né? Que a gente tá vivenciando, né? Então não tenho dúvida, muito legal esse, essa visão aí a gente tem essa demanda tão grande por atualização, né? E aí eu
1: fico pensando assim, as empresas com um legado tão grande de tecnológico, de, de máquina, de, de, de software, de infraestrutura, tudo. E como lidar com esse legado, né? E, e que precisa ser atualizado, pelo que a gente está ouvindo aqui, essa falta de atualização é um, é um risco muito grande. Mas aí precisa de investimento. E aí por outro lado existe ainda uma cultura de de ah isso não vai acontecer comigo, ah isso não é, é, né? deixa deixa
2: para depois, o brasileiro tá com deixa para uma hora, né,
1: Luquinha? É, sempre assim, ah, não, aconteceu ali, mas eu, eu sou diferente, aqui não, não vai acontecer comigo. Eu fico até preocupado, eu falo, Meu, eu acho que a gente tá num cenário meio perturbador aí, como que vocês veem isso? Eu vou eu pedir que... pro
2: Felipe te acalmar agora, agora que é. a gente colocou o fã, Felipe isso, te acalmar agora e falar um pouquinho de superfície de ataque e como é que a gente olha esse, esse tema aí, que eu sei que ele é, é um tema que ele gosta bastante
1: parece que a gente tá há anos luz daquilo que a gente precisaria estar, tá, porque a gente tem visto esses ataques, igual você falou, Paulo, pode afetar, meu, um hospital, é, é coisa séria, né, e, e eu não sei se a gente tá up to date para atender isso. O
3: que é que Cara, não, a gente não tá up to date. A gente tem o, o, o jargão da segurança que a gente vai estar tá sempre correndo atrás do próprio rabo. A gente vai sempre descobrir um zero day, a gente vai sempre descobrir uma vulnerabilidade nova, a gente vai sempre descobrir uma possibilidade nova de ataque, a gente vai ter que correr para mitigar. Eu vejo muito eu tenho acompanhado, inclusive, tenho feito talco sobre isso, que é o amadurecimento da área de segurança ao longo desses últimos 30 anos. Tá? O que a gente está vivendo é o que a gente viveu com o há 10 anos atrás, há 5, 10 anos atrás, agora a gente está vivendo com IoT, IoT. Né? A gente está trazendo dispositivos para dentro da empresa, literalmente abrindo as portas da nossa casa para dentro da empresa. Então, a gente aumentou a superfície de uma forma extremamente significativa. As empresas, eu vejo que sim, elas estão se preocupando, sim, Luquinha. Eu fiz alguns pen tests, o time conseguiu hackear uma empresa automotiva através de uma vulnerabilidade de um telefone sobre P. Então a gente chegou onde gostaria de chegar, através de uma vulnerabilidade de um telefone P. Então, é, é, as empresas elas estão um pouco mais ligadas quanto a isso. A gente, por outro lado. Sabe também a complexidade de pegar aquela máquina com aquele bom e velho Windows XP, que tem até um PowerShell rodando, mas que é aquela máquina responsável por um robô que controla isso e se isso tem uma linha de produção enorme por trás disso. A e gente vê muito, sabe...
2: né? A gente cara... Um código que sabe Deus de onde veio.
3: E que o cara já morreu há 30 anos atrás. E o cara já não tá nem mais aí, mas. Hoje as empresas estão começando a montar planos para poder fazer atualização disso. Plano de ação de atualização, buscando outros conhecimentos, trazendo outros fornecedores, buscando outro. Cara, aí vendendo o peixe das grandes corporações. Olha o amadurecimento que a Microsoft teve nos últimos anos quando a gente fala de segurança da informação. Sabe, é uma empresa que era chacota há um tempo atrás, hoje é uma empresa que é referência no mundo da segurança da informação. Olha o quanto a Microsoft, ela se, ela se fortaleceu no mundo da segurança e negocia: ah, o Windows é o Windows, é o Windows. Cara, o Windows está aí, mostrou que é um sistema operacional que domina o mercado, que está aí, e cabe a nós mantermos aquilo tudo funcionando, atualizado. Então, as empresas vêm amadurecendo nesse mundo da segurança da informação ao longo dos 30 anos não só os fornecedores, como os nossos clientes. A área de segurança hoje tem um orçamento próprio. Em muitas empresas é um orçamento elevado, mas não está mais subordinado à TI. Em outras situações, ah, o orçamento está subordinado à área de TI. Então, a gente vem vendo esse amadurecimento por parte do mercado, entendeu? Então, eu acho é, que... E é essa evolução, acho que é importante,
2: né, Felipe? Ela responde agora para o board, né? Então, já tem Exato. um posicionamento, acho que, de negócio, entendendo que Exato. uma empresa parada, um impacto na indústria, um impacto no seu dia a dia de trabalho híbrido, ela gera um custo de milhões, às vezes bilhões, dependendo do tamanho da companhia, né? Então, é, acho que é uma, é uma jornada que está tão em curso. Então, o Lucas pode ficar tranquilo que a gente está... Olhando um pouco mais para isso, né? E aí um ponto que eu acho pegando o que o Felipe falou também é, ele comentou um pouquinho, né, de zero day, o que que é esse zero day ataque? Então assim, novas vulnerabilidades elas vão surgir. Então as empresas elas têm que estar preparadas por isso. Eu acho que a palavra-chave se a gente for falar de tecnologia é a telemetria. O que, que para mim é telemetria? Explicando um pouquinho esse contexto. Telemetria para mim é tudo aquilo que é sinal que eu consigo entender ele gera algum tipo de insight, assim como os dados que a gente tem para as organizações, no caso de cibersegurança, ele gera insights para eu entender como esse ecossistema está funcionando. E essa superfície que o Felipe comentou, ou seja, né, a expansão da, dos, no, das, das, dos nossos guardrails ali, de camadas de rede, proteção de firewall para dentro da casa das pessoas ou para dentro da indústria, ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho dados, eu consigo trabalhar com o que a gente chama de correlacionamento. Ou seja, se eu tenho dados específicos desses ambientes legados, desses ambientes que faz 20, 30 anos que não são atualizados, né? E aí, a gente comentou um pouquinho aqui, ah, Linux, Windows, a gente desce uma camada, que é o que a gente comentou de firmware, ou seja, é o sistema operacional embarcado naquele dispositivo, naquela câmera, naquele sensor. Então, aquilo a gente, ele gera uma série de dados. Qual é o fabricante? Qual é a telemetria? E a gente tem organizações no mundo... Que a gente chama de Mitri, né? O Mitri é uma organização que ela consolida todas as vulnerabilidades que a gente conhece ali no mundo, e ela também está focada agora na rede de OT. Então eu consigo trazer esse contexto do qual é o tipo de firmware que está fazendo essa varredura na camada de rede, trazendo esses dados e fazendo o um correlacionamento. E ao mesmo tempo, na camada de utilização desse dispositivo, eu também consigo fazer esse relacionamento. Bom, se eu tenho um comportamento, a gente chama de Behavior Analytics, né? ou seja, análise do comportamento. Ah, esse sensor tinha um comportamento que ele vinha ao longo do tempo estável. Em um dado momento ele ficou offline, voltou online e o parâmetro dele veio alterado. Isso, para mim, é algo atípico na função daquele equipamento. Se ele é algo atípico na função do equipamento e eu consigo cruzar a telemetria, se esse sistema operacional que a gente chama de firmware está embarcado no equipamento ele foi, por exemplo, identificado um tipo de vulnerabilidade onde o atacante conseguiria alterar os parâmetros de forma intencional desse device e aí pode ser um device que mede temperatura, que mede pressão Que aí, como eu falei, com isso ele consegue parar uma organização e falar cara, enquanto você não me pagar x bitcoins x... o bitcoin tá ruim, né? Então vamos falar de ethereum que tá um pouquinho melhor do bitcoin você vai me pagar em, em criptomoeda, né? Eu posso, na próxima etapa, destruir seu alto forno, num caso de siderurgia. Cara, uma destruição de um alto... Se um alto forno ele for totalmente desligado, a empresa demora meses para reaquecer esse alto forno. E, eventualmente, dependendo do material que está lá dentro, ele perde o alto forno. São investimentos de bilhões de dólares em cima desse equipamento, né? Então, olha o risco que a empresa corre por um sensor, que é como você falou, Gustavo, o Filipão falou, né? Cinco reais que tá lá nesse equipamento que eventualmente pode trazer essa vulnerabilidade de rede. né? Então, é barato, tá se claro. eu pudesse resumir ali, era telemetria, correlacionamento, da mesma forma que a gente olha cibersegurança para a cyber segurança, pra camada 4 e 5 de rede, que é a camada que a gente conhece aqui do nosso dia a dia de trabalho, levar ela para a camada 3, 3.5, que é a rede de OT, é a chave do negócio aí para as empresas e as organizações nos próximos anos.
3: Mas tu falou uma parada também bem interessante, cara, que, fazendo uma analogia a alguns trabalhos que eu tenho feito, que é a questão do user behavior. A gente falava muito do user behavior quando a gente fala de mundo financeiro, mundo bancário. É normal a gente ser perfilado, até para poder ver esse perfil de compra, essas coisas. Score que... de crédito. Score de crédito. E isso tá migrando para outras aplicações. É interessante que hoje eu tenho trabalhado aqui, user behavior, em aplicações que não tem nada a ver com o mundo financeiro mas que querem fazer um perfilamento do cara que tá acessando, do seu cliente que tá acessando a sua aplicação, para ter justamente esse conjunto de, de, de informações que você acabou de citar. Bem interessante mesmo, cara. Muito bem colocado, Ruda Maneiro.
0: É, mas o Arruda é legal. Tá mais né? calma aí, Alan, Lucas? É, não, é isso que eu ia falar. O <risos> Arruda é legal que ele, ele é calmo, o Lucas, mas ele me cria outros métodos aqui.
3: Uh... Relaxa, cara. <risos> é muito bom, mas, ao mesmo é. tempo, o mundo é muito mal.
0: Não, porque vocês falaram aí de hackeamento de marca-passo, hackeamento de drone, vocês já
3: estão falando de outros hackeamentos aqui que eu nem sabia que dava pra fazer. Hacking de marca-passo não é novo. Eu conheci o trabalho do Barnaby Jack, se não me engano, em 2017 a 2018, que foi apresentado na Black Hat. Quando eu descobri o meu problema, foi em 2020. E foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a questão do hack do marca-passo. O marca-passo é um dispositivo de IoT, hoje controlado remotamente. Dá para fazer ataque remoto? Dá. Isso não é ficção, isso é realidade. Empresas de marca-passo, como a Copa Biotronic, já fizeram recalls de marca passos inclusive de ter que arrancar o marca-passo do peito do cara e colocar outro. Porque o marca-passo não é só aquilo que vai no peito, é um conjunto de coisas. E tem um sistema chamado Care Link 2090, que na época eu não estava com muito saco para estudar ataque remoto, e eu acabei pegando partes de malwares e desenvolvendo um malware para atacar o sistema do Kerlink 2090. Então, foi o, um ataque de marca-passo, vamos dizer assim, não físico, direcionado ao sistema de telemetria do próprio marca-passo, né? dos, dos, assim, dos pacientes que eram controlados ou tratados pelo meu médico. Né? mas os ataques que existem de forma remotas, eles não são ficção, não é ficção série Homeland não, isso é real, isso é bem real.
0: Não pode ser antigo para vocês, para mim é algo completamente novo. Vou até marcar meus exames de rotina aqui, fazer uns uns, uns testes preventivos para ver se eu não vou precisar usar marca-passo no futuro aí. É esse bate papo que a gente
2: está falando, é exatamente trazer a consciência para que a gente saiba que é possível. E aí Volta no nosso tema principal, né? que é as pessoas. Se eu tenho essa consciência, que é o que o Felipe está falando, se eu tenho a consciência que um ambiente é, 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 da minha casa ele pode ser hackeado, eu também vou ter automaticamente a mesma consciência que eu tenho. Cara, não vou sair de casa e deixar a porta aberta porque alguém pode entrar. né? Se eu tenho marca-passo no meu peito, cara, eu tenho que marcar a rotina de verificar se eu estou no último firmware para garantir que ninguém pare o meu marca-passo. É a mesma coisa agora, cartão de crédito com NFC. Eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ter uma carteirinha de NFC para ninguém encostar uma maquininha perto de mim, sabendo que se eu faço uma compra de R$100, ela não me pede nem senha. Nos Estados Unidos, a gente está falando de, de, de valores ainda maiores. É, então, acho que todo o ecossistema de trazer essa consciência e esse papo que a gente está fazendo, acho que busca um pouquinho disso, ajuda nesse nessa questão né de conscientização. E a gente de tecnologia vai trabalhar na tecnologia para ajudar os usuários, ajudar as empresas, ajudar as instituições a identificar e poder correlacionar esses sinais, etc., e tomar ação, logicamente, quanto a isso, né? Mas eu acho que já atingimos um o objetivo principal, que é levar a conscientização ali, pegando você como caso real aqui, ao vivo né?
0: Mas, pessoal, ainda pegando esse gancho do drone aí, que é uma tecnologia já mais amadurecida, mas que tem muita gente ainda começando a utilizar, né? Uh, e aí, tem metaverso, 5G, novas tecnologias que, são, que devem ganhar mais força nos próximos anos. O que, que vocês veem de principais falhas ou benefícios que a segurança pode trazer para essas tecnologias? Eu acho que na questão do
2: usuário, ela também tem algo muito importante, né? A gente viu já o primeiro caso de assédio no metaverso, né? Então, eu acho que um, um aspecto que acontece, não só no metaverso, mas na internet como um todo, é que, às vezes, a sensação de anonimato, ela leva também a ações que a gente entende ali que, socialmente, elas não são muito uh, aceitáveis, né? E quando a gente fala de privacidade e cibersegurança, eu acho que vai muito nessa linha. E tem preocupações também, acho que mais com o ser humano na utilização do metaverso. A Microsoft em si, ela tem estudado bastante esse tema, a gente desenvolveu ferramentas sobre esse tema, e aí eu acho que entra um pouquinho no que o Felipe falou, né? Sempre tendo como base privacidade by design e segurança by design. Ou seja, né como eu comentei, no metaverso, no caso da Microsoft, ela está investindo muito na linha das empresas, né? Então, como que eu consigo colocar dois engenheiros olhando o que a gente chamou de Digital Twins, que é lá a construção de uma turbina de uma aeronave. A gente tem uma parceria grande que a gente já divulgou há alguns anos sobre Digital Twin com a Boeing, né? Então, a gente monitora em tempo real essa turbina, né? Então, eu tenho engenheiros olhando essa turbina funcionando no metaverso agora. Essa é a diferença. Então, eu levei as pessoas para dentro desse mundo de digital twin, para olhar essa turbina. Aqueles dados daquela turbina, eles estão protegidos? A segurança para alguém chegar naqueles sensores que a gente acabou de comentar, eles estão protegidos? É essa conexão que a gente tem que começar a fazer. E quando a gente fala de LGBT, a mesma coisa. Cara, no metaverso, eu vou estar vivendo lá, eu tenho minha sessão de streaming. Isso é um, eu ouvi um, um podcast que, inclusive, saiu no Pai de manhã, foi bem bacana, que eles estavam falando sobre metaverso. A probabilidade de você usar mais o metaverso no longo prazo é muito grande. Por quê? Eu estou na minha casa com uma TV, tudo bem, de tela plana, só que de uh, 40 polegadas, assistindo um streaming de vídeo. Eu posso estar no metaverso num baita local bacana, um sofazão bacana, com uma TV gigantesca de cento e poucas polegadas, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, na hora que eu coloquei o OK, óculos, eu estou ali. E vou estar tá conversando com as pessoas que estão ali. O que eu estou conversando? Está protegido ou não está? Né? Se eu falar, por exemplo, não, é... Eu, quando morava em tal endereço, ou agora que eu moro em tal endereço, cara, é super tranquilo, eu posso sair de casa e deixar minha porta aberta. Opa, o Paulo, que mora em tal endereço que tá no metaverso, agora tá deixa a porta da casa aberta. Alguém que tem a má intencionalidade, ela vai chegar assim e falar, ô, oh, legal, bacana, né, pô, e mas uh, agora você não tá na, na, na sua casa, né? Pô, porque eu tô vendo aqui que você postou aqui, eu vi um cachorro latindo, esse cachorro é na sua casa? Não, não, eu tô na casa da minha mãe. O cara já tem todas as informações, por exemplo, para uma invasão na sua casa. Né? Então, achar que o metaverso tem um anonimato que não vão ter pessoas mal intencionadas é algo que a gente tem que se preocupar. De novo, o elo mais fraco são as pessoas. E é lógico, a tecnologia vai ajudar nisso? Vai. E ao longo prazo, ela também vai evoluir, tanto a parte de privacidade como cibersegurança, como de legislação. A gente vê, por exemplo, que empresas não conseguem atuar em criptomoeda em determinados países por causa da legislação. Então, a legislação ela também vai ter que evoluir para o metaverso para que ele entenda... E essa camada também de LGPT, GDPR, que o Felipe comentou, de cibersegurança, ela vai ter que estar agregada a isso. Então, a mesma preocupação que eu tenho se o meu documento, meu RG, meu CPF, no caso do Brasil, vazio, que alguém tire uma foto, ou que eles, a, a, golpes por WhatsApp, onde, ou por, por mensagem de texto, né, que ele manda lá, ah, tira uma foto do cartão aqui para eu verificar o seu método de pagamento e o cara dá todos os dados do cartão para ele fazer uma compra, quer dizer, é algo que a gente vai ter que levar para o metaverso.
3: Eu acho o metaverso uma coisa muito doida, sendo bem sincero. Eu não gosto de nada que brinque com a realidade. As pessoas falam de Matrix, essas paradas todas. A gente, eu acho que a gente vive já um mundo imaginário, um mundo muito de ficção, de muito... Não sei, é, é, é muito fútil o mundo que a gente vive. Né? e o metaverso ele vem para colocar isso de uma forma muito mais implícita então eu me preocupo muito quando a gente fala de security no mundo do metaverso exatamente como a Ruda falou nada a colocar nada a acrescentar a gente precisa ter noção de que acabou esse papo de que quem faz segurança são as empresas quem faz a segurança somos nós a gente precisa ter essa consciência. Sabe, a gente tá cada dia mais digital, a gente tá cada dia mais conectado, a gente tá cada dia vivendo mais um mundo fora da nossa realidade. E o mundo que a gente já vive já é fora da nossa realidade, sabe? Então, é, é a gente está transformando isso no nosso dia a dia. E tá pouco se lixando para a privacidade dos nossos dados. A gente comete esse erro, sabe? Nós cometemos esse erro. Quem tá ouvindo esse podcast aqui, lê um disclaimer de uma aplicação que está instalando nesse exato momento. Não sabe nem o que está escrito ali, não sabe nem o que está se falando ali. E não é a sua preocupação, isso tem que ser a sua preocupação. Não é que isso precisa, não, isso tem que ser, isso tem que ser. Isso não pode ser uma coisa, ah, não, mas amanhã não é amanhã, o amanhã é hoje. O amanhã já é hoje. Essa realidade virtual misturada com a realidade nossa, a realidade real já é uma coisa do nosso dia-a-dia, -dia. isso não é uma coisa eu... De novo, voltando ao Black Mirror, o Black Mirror não é uma coisa futurística, é uma coisa real, uma visão de Hollywood. É simples assim, se você tirar o kernel de um episódio do Black Mirror, você vai ver que aquilo ali existe, que aquilo ali é uma coisa que é o nosso dia-a-dia. -dia. Sabe, são vários episódios que você fala assim, nossa, eu já vi isso acontecer, eu já vi essa parada. Sabe, é porque ele é real. Obviamente, você se empolga na ficção da série, da coisa, ah, o, o, a visão assim, a visão, aquela visão que, que, que o cara coloca como cinema, entendeu? Aquele glamour do cinema. Mas, de novo, cara, isso tudo é muito louco. Isso tudo realmente é muito louco. E as pessoas são mais loucas ainda de achar que quem tem que cuidar da privacidade dos meus dados é a aplicação que eu tô acessando. Ah, é o Meta que tem que cuidar da, da, da privacidade dos meus dados. Não é, não é. Porque o Meta, ele te dá todo subsídio de controle sabe A Microsoft dá todas as ferramentas de controle. A Kindle faz uma consultoria fantástica em cima do seu mundo de cibersegurança. Mas o seu dia-a-dia -dia é só você que vive. É só você que vai receber um e-mail. É só você que vai aceitar uma nova conexão. É só você que vai, ser, vai clicar no link que recebeu no SNS. Porque de 150 milhões que uma empresa bloqueia por dia, um você vai receber. Ou um você pode vir a receber. Entendeu? Você vai culpar a empresa que bloqueou 149.999 milhões de SMS que você iria receber E deixou passar um Você vai querer culpar a empresa Desculpa, o culpado é você que clicou naquilo Que acreditou no conto da garotinha. Então acho que as, precisas, as pessoas realmente precisam se tocar do seguinte Chegou o dia que eu sou responsável pelos meus dados As empresas elas precisam controlar os meus dados por uma questão legal Mas eu vou dizer para ela o que eu pode fazer com meus dados E você não faz isso E a gente como pessoa não faz isso A gente vive a política do next, 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 finish a gente vive a política do quanto mais fácil, melhor. O mais fácil, ou barato, às vezes sai caro.
1: Já fico bem até feliz, assim, porque... Ouvindo vocês, eu acho que a grande questão é essa consciência, as pessoas têm que ter essa consciência de segurança, né, de criar essa cultura. E o a gente está gravando
3: criar
1: esse mindset, esse, esse mindset, esse mindset né? eu acho que apesar da importância de ter um arcabouço tecnológico por detrás, né? falando no nível corporativo, né, as empresas têm que ter isso, mas se as pessoas não tiverem essa consciência, nada disso vai adiantar. Então, assim, queria agradecer muito vocês dois hoje, abrindo nossa consciência aqui, a nossa e de todo mundo que está nos escutando aqui nesse podcast falando sobre segurança, um tema tão importante, tão atual, que o impacto vem crescendo cada vez mais aí. E fica o alerta aí, galera, para quem está nos escutando, se atentem à segurança dos seus dados, à privacidade dos seus dados. Não é só ir passando, como o Felipe acabou de falar que next, next. Eu aceito os termos de uso e já era. Né? Tem sempre uma letrinha miúda ali que pode ser um risco para você e para a sua empresa. Se você precisar de ajuda, tá aqui o. A gente vai deixar aí o contato do Felipe e do Paulo para eles poderem ajudar. Fala aí, Firitão.
3: Um exemplo clássico do famoso Next Next Finish que no final gera problemas, a gente teve no passado o e ah. a gente tem agora a questão dos aplicativos de controle de ciclo menstrual. Procurem se informar ah. o que tá acontecendo no backstage desse tipo de aplicativo. Estão sendo removidos de loja. O que que tá por trás disso? Privacidade. E, de novo, você aceitou instalar isso no seu dispositivo móvel, Mais. vamos dizer assim, entendeu? É. Não foi a empresa que impôs você instalar aquilo, não, foi você que baixou e instalou. Antigamente, minha irmã, minha mãe controlava numa tabelinha, ela tinha uma tabelinha impressa, entendeu? Você precisa realmente de um aplicativo para fazer isso para você? Você chegou nesse nível de dependência da tecnologia? Faça essa pergunta.
2: É, e Felipe, acho que tem um ponto, né? Um colega meu brinca assim, ó, se o aplicativo é gratuito, o produto é você exata esse é o maior melhor... se o aplicativo é gratuito o produto é você o produto é então você pense se os dados que você está dando se eles são Perfeito. significativos e, e o que que
3: ele está impactando no final do dia posso quem, quem é o autor dessa palavra dessa frase <risos> um amigo <risos> meu
2: um amigo é um amigo meu é, de longa data comentou isso daí né é, uma vez falando do aplicativo de de, de, de transporte né esses GPS da vida né? Então ele comentou isso, né, o Emerson Moraes aí trabalha comigo há muito tempo, já teve empresas como a AWS, na própria Microsoft aí, e ele falou isso uma vez e foi algo que me marcou, porque é uma realidade que a gente não pensa, mas está. aí, né? E vamos... Acho que esse bate-papo tem que ser estendido aí. A gente tem ó, alguns episódios mais pra gravar, porque é um, é um bate-papo que eu gosto muito. E acho que a gente pode <risos> aprofundar em alguns temas aí. Queria Ai, agradecer aí a audiência de todos, Felipe, Lucas, o Alan.
3: Sem palavras, fazer um gancho com, com o Paulinho. Vou usar a tua frase, vou, vou citar você e o Emerson. Já até anotei o nome dele aqui, Emerson Moraes. Mas vou usar essa frase. Achei muito interessante. Seu aplicativo é gratuito, o produto é você nada mais simples e direto, e realmente é isso mesmo. Mas, poxa, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo. Segunda vez que a gente bate um palco, eu e o Arruda, muito legal, acho que dá para gravar mais um. Então, muito obrigado pelo convite, de coração, tô à disposição de vocês sempre que precisarem, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Vocês que nos ouviram aí, Kindle Talk está só começando, a gente tá esquentando os motores aí, tem muito conteúdo ainda pela frente sobre transformação digital, sobre esse... Novo mundo de Black Mirror ou não, que nós estamos vivendo, com especialistas e feras aí, como o Paulo e o Felipe, trazendo sempre muito conteúdo para todos nós. Um grande abraço,
2: até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.